0: Bevor es losgeht, eine kurze Content-Note. In diesem Podcast sprechen wir über Depression und Suizidalität. Bei manchen Menschen können diese Themen negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist. Der ambos – Medizin zum Hören. Heute mit einer Folge zum Thema unipolare Depression. Am Mikrofon ist für euch Britta Verlinden, Ärztin aus der AMBOSS-Redaktion. Depressionen gehören zu den häufigsten und hinsichtlich ihrer Schwere wohl am meisten unterschätzten Erkrankungen. Etwa jede zehnte Frau und jeder zwanzigste Mann in Deutschland sind davon betroffen. Insgesamt erkranken im Laufe eines Jahres etwa 8% der deutschen Bevölkerung. Im Jahr 2021 verstarben in Deutschland mehr als 9000 Menschen durch Suizid. Das sind mehr als im Verkehr durch Drogen und durch Aids zu Tode kommen. Rund 90 Prozent der Suizide erfolgen vor dem Hintergrund einer psychiatrischen Erkrankung. Am häufigsten ist das eine unzureichend behandelte Depression. Was wir als ärztliches Personal dazu beitragen können, um das zu ändern und welche Empfehlungen die aktuelle nationale Versorgungsleitlinie diesbezüglich bereithält, darüber spreche ich heute mit Professor Ulrich Hegel, dem Vorsitzenden der Deutschen Stiftung Depressionshilfe. Professor Hegel ist Psychiater mit über 30 Jahren Erfahrung in der Versorgung psychisch kranker Menschen und manchen vielleicht auch als Experte aus dem NDR-Podcast Raus aus der Depression mit Harald Schmidt bekannt. Herzlich willkommen, Professor Hegel.
1: Hallo, ich freue mich, da zu sein.
0: Professor Hegel, warum ist die unipolare Depression, obwohl über ihre Häufigkeit längst auch die Laienpresse immer wieder berichtet, weiterhin unterdiagnostiziert? Und was muss sich ändern, damit sich die Versorgungslage der Betroffenen verbessert?
1: Es hat sich viel ge getan in den letzten Jahren. Die Zahl der Diagnosen hat ja deutlich zugenommen. Bei Frühberentungen oder bei Krankschreibungen wird die Diagnose Depression viel, viel häufiger genannt, obwohl wir nicht mehr Erkrankte haben. Also, es ist tatsächlich so, dass häufiger eine Depression auch erkannt und auch korrekt benannt wird. Aber immer noch gibt es da große Defizite und es liegt schon mal allein an der Erkrankung selbst, dass die Betroffenen erschöpft sind. Die Hoffnungslosigkeit ist ja eingebaut in die Depression. Das Gefühl, mir kann sowieso keiner helfen und ich bin selber schuld. Schuldgefühle, Scham, auch das Stigma äh, spielt eine Rolle. Das sind wichtige Gründe für die Defizite in der Diagnostik und in der Behandlung. Aber ich denke auch, wir haben die großen Versorgungsengpässe auch. Wenn jemand mit einer schweren Depression oft Schwierigkeiten hat, innerhalb weniger Tage einen Facharzttermin zu bekommen, ist es bei dieser oft auch lebensgefährlichen Erkrankung keineswegs optimal. Und bei Psychotherapie, das sind ja die Wartezeiten bekannt, dass die relativ lang sind.
0: Eine erste Anlaufstelle für Betroffene kann ja die hausärztliche Praxis sein oder ist es oft. Was sollten dort Tätige konkret auf dem Schirm haben? Was sind Red Flags in der Anamnese, die aufhorchen lassen sollten? Und wie können ärztliche Kolleginnen trotz Zeitmangel gezielt nach depressiven Symptomen screenen?
1: Da hilft es eigentlich, wenn man die Diagnosekriterien kennt. Und das sind die wichtigsten Punkte eigentlich genannt. Es geht um eine ganz allgemeine Freudlosigkeit, die man abfragen kann. Es geht darum, wie ist der Schlaf? Also wenn jemand zum Beispiel in größter Verzweiflung wegen Tinnitus oder Rückenschmerzen zum Hausarzt kommt, dann werden so Fragen, die man stellen muss. Wie ist es im Schlaf? Wie ist der Appetit? Haben Sie Gewicht verloren? Also in Ihre Zukunftsvorstellungen? Gibt es Hoffnung? Oder ist die Verzweiflung ganz tief? Gibt es finstere Gedanken? Diese Frage muss man auch im Grunde schon vorbereitet irgendwo haben. Denn wenn man nicht weiß, wie man da fragen soll, fällt es einem oft sehr schwer, diesen Übergang zu diesem sehr belastenden Thema Sozialität zu finden. Empfehlenswert ist da immer vom, vom eigenen Leben auch auszugehen und sagen, also auf mich machen Sie einen ganz verzweifelten Eindruck, ich mache mir große Sorgen um Sie. Haben Sie denn finstere Gedanken? Haben Sie vielleicht mal daran gedacht, sich was anzutun? Das sind so Formulierungen, die einem dann den Einstieg erleichtern und das ist sehr, sehr wichtig. Manchmal merkt man dann, wie der Patient darauf reagiert oder auch was er sagt, dass er vielleicht tatsächlich eine akute Lebensgefahr ist wegen Sozialität. Auch dieses Gefühl, dass man müde ist in der Depression, aber nicht müde im Sinne von schläfrig, sondern dass es so eine innere Daueranspannung ist und die Menschen sagen, ich fühle mich eigentlich permanent angespannt wie vor einer Prüfung. Dieses Dauergefühl, wie vor einer Prüfung aufgeregt zu sein, das kennzeichnet die Depression und es sind auch Dinge, die erlauben es, eine Depression abzugrenzen von einer Reaktion auf die Bittenisse des Lebens. Denn das ist ja was ganz anderes eine Depression, hat ja mit, mit Reaktion auf schwierigen Lebensumständen oft viel weniger zu tun, als die meisten Menschen glauben.
0: Fassen wir die Symptome oder Diagnosekriterien vielleicht noch mal kurz zusammen. Also es gibt drei Hauptsymptome. Das ist die gedrückte Stimmung, die sich auch als ein Gefühl der Gefühllosigkeit äußern kann. Dann die Freudlosigkeit, wie Sie das genannt haben. Oder auch der Interessenverlust an Aktivitäten, die normalerweise Freude bereitet haben. Und der verminderte Antrieb oder die gesteigerte Ermüdbarkeit. Das sind also die drei Hauptsymptome, von denen mindestens zwei erfüllt sein müssen. Und zwar über mindestens zwei Wochen. Dazu kommt eine ganze Reihe von Zusatzsymptomen. Sie haben schon genannt die Suizidalität die psychomotorische Agitiertheit, also was Sie wie die Nervosität vor einer Prüfung beschrieben haben, Schlafstörungen jeder Art, sowie Appetitverlust oder auch gesteigerter Appetit und hinzu kommen noch Konzentrationsstörungen, der Verlust von Selbstvertrauen oder Selbstwertgefühl oder auch ausgeprägte unangemessene Schuldgefühle, wie Sie die eingangs auch schon erwähnt hatten. Wie sich diese depressive Symptomatik am besten explorieren lässt, lässt sich auch bei uns im AMOS Kapitel nachlesen. Go! Professor Hegel, nun sagten Sie gerade, dass die Depression viel weniger eine Reaktion auf schwierige Lebensumstände ist, als die meisten Menschen glauben. Viele Betroffene bringen den Beginn einer depressiven Episode aber ja durchaus mit einem Auslöser in Verbindung.
1: Ja, das ist aber oft genau ein Irrtum. Ne? Das ist sehr häufig eben gar nicht der Fall. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie und ich jetzt in eine Depression rutschen, dann schaut die Depression in unserem Leben rum, was gibt es Negatives. Und da war vielleicht irgendein Streit am Tag vorher oder es gibt einen Partnerschaftskonflikt oder man hat besonders viel zu tun und hat das Gefühl, es wächst dann alles über den Kopf. Das hat man in der Depression sowieso immer, dass man sich überfordert fühlt oder was auch immer. Und dann nimmt die Depression dieses Negative, vergrößert es und rückt es ins Zentrum. Und dann gehen die Gedanken nur mehr um die Rückenschmerzen oder nur mehr um was man alles falsch gemacht hat in der Beziehung und dass man ein schlechter Mensch ist. Und dann hat man das Gefühl, es war die Ursache. War es so aber oft gar nicht. Ne? Denn die meisten Menschen mit einer Depression, die rutschen nicht nur einmal rein, sondern im Laufe des Lebens mehrere Male, weil eben entscheidend die Veranlagung ist. Wenn man die Veranlagung hat, äh, dann ja, gibt es manchmal Auslöser und manchmal sagen die Menschen auch nicht. Letztes Mal habe ich gedacht, es war irgendwie die Überforderung im Beruf, aber es jetzt läuft jetzt eigentlich ganz glatt dort alles. Und trotzdem bin ich wieder in der Depression. Oder ich bin Rentner zum Beispiel. Und trotzdem bin ich wieder in eine Depression gerutscht. Also Depression hat nie Schwierigkeiten, Gründe zu finden. Und oft sind, die, sind sie es gar nicht. Das heißt nicht, dass Umweltfaktoren komplett unwichtig sind. Wenn man eine Veranlagung hat, kann durchaus sein, dass weitere Belastungen, die obendrauf kommen, dann tatsächlich auch ein Trigger sind und ein wieder in eine, in eine depressive Krankheitsphase stoßen. Aber die Tendenz, bei unerfahrenen Ärzten und Psychologen ist, dass man diese äußeren Faktoren überschätzt. Die Veranlagung, die kann vererbt sein, darum haben viele auch erkrankte Angehörige, die kann aber auch erworben sein, Traumatisierungen in der Kindheit, Missbrauchserfahrungen in der Kindheit, erhöhen das Risiko, dass man später im Leben eine Depression, aber auch andere psychische Erkrankungen bekommt.
0: Stichwort Traumatisierung in der Kindheit. Wir haben dieses Jahr einen Podcast zum Thema Kinderschutz in der Medizin veröffentlicht. Dabei habe ich gelernt, dass sogenannte Adverse Childhood Experiences wie Gewalt und Vernachlässigung ein unabhängiger Risikofaktor für sehr viele Krankheiten sein können. Was ist diesbezüglich über den Zusammenhang mit der unipolaren Depression bekannt? Sie haben es gerade schon angedeutet. Und wie können wir heute Erwachsene, Betroffene dabei unterstützen, ihren eigenen Kindern ein Aufwachsen ohne Gewalt und Vernachlässigung zu ermöglichen? Spielt die Behandlung von Depressionen nach Ihrem Kenntnisstand dabei eine Rolle?
1: Traumatisierung in der Kindheit, wie gesagt, können dazu führen, dass man eine Veranlagung mitbekommt für depressive Erkrankungen und damit ein höheres Risiko hat, im Laufe des Lebens reinzurutschen. Das ist bekannt und durch Forschung auch relativ gut belegt. Und natürlich werden alle Eltern sich größte Mühe geben, solche Erfahrungen bei ihren Kindern zu vermeiden. Die Depressionsbehandlung ist natürlich immer wichtig, dass wenn man zum Beispiel Kinder hat und erkrankt selber an der Depression dass man diese Erkrankung möglichst optimal entsprechend der Behandlungsleitlinien behandelt und dann nicht zu so lange und sondern sich Hilfe holt. Das ist natürlich jedem Menschen zu raten, so auch den Eltern. Aber dass jetzt zum Beispiel eine Depression eine Traumatisierung der Kinder darstellt, davon gehe ich jetzt nicht aus.
0: Kommen wir dann vielleicht zurück in die hausärztliche Praxis. Ich habe einen Patienten vor mir sitzen, bei dem ich nun den Verdacht habe auf eine depressive Episode. Was kann ich ihm denn unmittelbar anbieten, wenn ich weiß, dass er, wie Sie schon gesagt haben, auf einen Termin bei einer Psychiaterin oder einem Psychotherapeuten voraussichtlich lange warten muss?
1: Ja, Die meisten Menschen, die ambulant behandelt werden wegen einer Depression, werden wir vom Hausarzt behandelt. Ne? Und sehr häufig erfolgreich mit Antidepressiva. Und das ist auch ein sehr, sehr guter und richtiger Weg. Also da ist es nicht ratsam, bei einer schweren Depression jetzt vielleicht mehrere Monate auf einen Psychotherapieplatz zu warten. Das wäre wirklich eine Fehlentscheidung, sondern da würde ich beginnen als Hausarzt mit einer guten Behandlung mit Anidepressiva. Wir haben auch die Möglichkeit heute, digitale psychotherapieähnliche Programme anzubieten. Die DIGAS, digitale Gesundheitsanwendungen, einige kosten was, die, kann, die kosten wir dann von der Kasse. Übernommen, die sind dann in dieser DIGA-Liste. Wir von der Stiftung Deutsche Depressionshilfe bieten hier kostenfrei das iFight Depression Tool an. Das ist auch ähnlich aufgebaut wie eine kognitive Verhaltenstherapie. Das ist so das Prinzip bei den meisten dieser digitalen Psychotherapie-ähnlichen Programme. Wir nennen es nicht Psychotherapie im inneren Sinne, wir nennen es Selbstmanagement, weil ich nicht denke, dass es tatsächlich ein Ersatz für eine konsequente Behandlung mit Medikamenten oder mit einer Face-to-Face-Psychotherapie darstellt. Ähm, aber diese Programme, die es da gibt in diesem Bereich, bei Meta-Analysen haben die eine ähnlich gute Wirksamkeit wie eine Face-to-Face-Psychotherapie. Also das ist etwas, was angeboten werden kann und es äh, haben sich auch viele Hausärzte bereits geschult, denn wir haben auch ein kostenfreies E-Learning-Tool mit CME-Punkten, das man auf unserer Seite der Stiftung findet, wo man sich vertraut machen kann mit diesem IFI depression tool Denn der Zugang zu dem Tool, der erfolgt über Ärzte, Hausärzte, Fachärzte oder über psychologische Psychotherapeuten, das heißt über Berufsgruppen, die im Prinzip eine leitlinienkonforme Behandlung anbieten können. Also ein Hausarzt, der da Interesse hat, der müsste zunächst mal dieses E-Learning-Tool durcharbeiten, in ungefähr 70 Minuten. Da lernt man was auch über die Depression, aber auch über das IFI Depression Tool selber. Da gibt es eine kurze Multiple Choice Prüfung. Wenn man die bestanden hat, kriegt man automatisch das Recht, Patienten einzuschließen. Das heißt, ihnen Zugang zu geben. Und die Patienten können sich dann ganz alleine durch die verschiedenen Arbeitspakete durcharbeiten. Wir machen diesen Weg, diesen Zugangsweg über die Ärzte und über die psychologischen Psychotherapeuten weil wir nicht wollen, dass Patienten mit einer Depression sagen, ich gehe ins Internet und behandle mich selber. Dafür ist die Erkrankung zu schwer und oft auch zu lebensbedrohlich. Und außerdem ist es so, dass diese Programme nur richtig wirken, wenn sie mit einer professionellen Begleitung angeboten werden. Also Programme, wo der Patient selber rumfuhr wirkt, sind deutlich weniger wirksam, wenn überhaupt wirksam. Und Programme, wo eine Begleitung angeboten wird, sind deutlich, deutlich besser. Begleitung heißt jetzt einfach beim Hausarzt zum Beispiel, dass man beim nächsten Termin nachfragt, haben sie es denn genutzt, gibt es Fragen, Hilft's? es, äh, gibt es Probleme, das meint man damit. Und der Patient, wenn der zu Hause durch diese Arbeitspakete durch, durcharbeitet, für den macht schon einen Unterschied, ob er weiß, möglicherweise beim nächsten Termin, da wird er gefragt, äh, denn das ist doch so, so hinter einem, jemand steht und einem wohlwollend über die Schulter schaut, das hat dann einen anderen Effekt auch.
0: Klar, eine Motivation.
1: Ja, klar, in jedem Fall und auch die Compliance ist dann auch besser, dass man das auch wirklich macht. Aber das ist eine sehr gute Hilfe und ja, ergänzt die Möglichkeit, mit Medikamenten zu behandeln auf der Ebene des Hausarztes, eben auch mit so einer Psychotherapie-ähnlichen Unterstützung der Patienten.
0: Ich habe gelesen zum Stichwort Begleitung. Es ist ja auch möglich, dass man als Patient oder Patientin anklickt, ja, ich möchte, dass meine Stimmungsverläufe beispielsweise auch an den Hausarzt oder die Hausärztin weitergeleitet werden. Der oder die kann sich die ja dann ansehen und nachfragen.
1: Richtig, ja, das ist so, dass dass da kein direkter Link jetzt zum Hausarzt ist. Das heißt, der Patient hat es nur für sich, aber er kann zum Beispiel die Schlafprotokolle oder er kann den Verlauf der Depression über die letzten Wochen und Monate, das kann er ausdrucken und mitbringen und man kann das dann auch gemeinsam besprechen. Wie schaut es denn aus, wird es denn besser, wie hat sich der Schlaf entwickelt und solche Dinge.
0: Und gleichzeitig gibt es ja auch so Warnsignale, so automatische Alarme sozusagen. Also wenn ein Patient oder eine Patientin beispielsweise beim Item Suizidalität einen hohen Wert ankreuzt oder insgesamt der Wert sehr hoch liegt, dann äh, kommt ja auch eine Warnung. Bitte wenden Sie sich jetzt an Ihren behandelnden Arzt oder Psychotherapeuten, richtig?
1: Das ist richtig. Ne? Wenn jemand hier bei Suizidalität einen höheren Wert angibt, dann wird er automatisch darum gebeten, sich möglichst schnell an seinen behandelnden Arzt oder Psychotherapeuten zu wenden.
0: Wir haben jetzt über Behandlungsmöglichkeiten gesprochen für eine leichte bis mittelschwere depressive Episode. Das können wir vielleicht nochmal zusammenfassen. Psychotherapie, Antidepressiva, DIGAS, also digitale Gesundheitsanwendungen. Johanniskraut haben wir noch nicht erwähnt. Aber sagen wir jetzt mal, wir haben einen wirklich schwer kranken Patienten vor uns sitzen, der möglicherweise suizidale Gedanken geäußert hat. Wie gehe ich jetzt vor? Wann ist eine akute stationäre Behandlung einzuleiten?
1: An eine stationäre Einweisung sollte man immer denken, bei einer psychotischen Depression, einer wahnhaften Depression, die Themen in der Depression ist ja nicht, dass man verfolgt wird, sondern das ist das Thema Schuld, dass man schwerste Schuld auf sich geladen hat. Das ist das Thema, dass irgendwelche körperlichen Beschwerden massiv exazerpieren und man im Rollstuhl enden wird. Also hier völlig übertriebene gesundheitliche Ängste, auch Verarmungsängste, dass man ja komplett verarmt und die Familie erfriert und verhungert. Das sind so die Themen, die in der Depression in den Vordergrund rücken, eben sehr häufig auch Schuld. Und wenn da jemand eine wahnhafte Depression hat, ist es nicht nur ein extremer Leidensdruck, sondern eben auch eine extrem hohe Suizidgefährdung. Da ist fast immer eine stationäre Behandlung nötig. Da ist auch die Elektrokrampfbehandlung mit Abstand das wirksamste Verfahren äh, bei diesen wahnhaften Depressionen. Aber auch bei nicht wahnhaften Depressionen gibt es ja sehr viele Menschen mit extremer Suizidgefährdung. Und da ist dann halt immer eine stationäre Behandlung in der Psychiatrie. Das, was man veranlassen sollte, auch manisch-depressive Erkrankungen sind oft ambulant relativ schwer zu handeln. Da muss man dann doch gerade in der Pharmakotherapie alle möglichen Einstellungen vornehmen. Denn je nachdem, in welchem Zustand der Patient gerade ist und ob es um die Akutbehandlung oder die Rückfallverhütung geht, gibt es ganz andere Behandlungen nach den Behandlungsleitlinien, das ist ein bisschen komplizierter, oft auch zu handeln. Gerade auch bei der Manie ist ja dann die Krankheitseinsicht oft gegen Null und die Bereitschaft, sich behandeln zu lassen, gering. Wenn es einem gelingt, solche Patienten dann in eine stationäre Behandlung zu bringen, ist das oft sehr, sehr wichtig. Auch bei Therapieresistenz, wenn es gar nicht besser wird, und man muss vielleicht kompliziertere Behandlungen machen, Medikamentenkombinationen, Lithium-Augmentation, Elektrokrampfbehandlung, das sind natürlich auch dann Situationen, ohne stationäre Behandlung nötig ist auch bei Komorbiditäten, wo man vielleicht große Sorgen hat, dass eine höher dosierte Behandlung mit Antidepressiva Probleme bereitet mit der Gerinnung, mit Blutbild, mit kardialen Problemen. Auch das sind mama Gründe.
0: Zur Elektrokonvulsionstherapie, EKT und zur bipolaren Störung finden sich natürlich auch Inhalte in Ambos sowie auf unserem Blog. Wer sich da weiter informieren möchte, findet die Links zu den Kapiteln bzw. Artikeln und Interviews unten in den Shownotes. Was ja auch im stationären Setting stattfindet, ist die Schlafentzugstherapie, von der Sie in Ihrem Podcast oft sprechen. Könnten Sie darauf noch ein paar Worte verwenden, die zu erklären?
1: Ja, das wird in manchen Depressionsstationen angeboten. In meiner Klinik haben wir das bei vielen Patienten gemacht, Patienten kommen also rein, oft mit schweren Depressionen, oft auch behandlungsresistenten Depressionen. Und wenn man ihnen dann sagt, jetzt machen wir einen Schlafentzug, dann ist die erste Reaktion, um Gottes Willen, ich kann doch sowieso nicht schlafen, ich bin nur so erschöpft. Aber wenn man sie überreden kann, das auszuprobieren, dann machen viele, 60 Prozent etwa, eine ganz erstaunliche Erfahrung, nämlich dass, wenn sie die zweite Nachthälfte wach bleiben und da unterhalten werden mit Videos und Spielen oder anderen Dingen, dass plötzlich in den Morgenstunden die Depression abfällt von ihnen die jetzt vielleicht seit fünf, sechs Monaten besteht, plötzlich fällt die ab, das Frühstück schmeckt wieder, sie können wieder lächeln, Hoffnung kommt zurück, die Depression klingt ab. Das wäre natürlich ein wunderbares Behandlungsvorgehen, es ist aber vorübergehend, denn wenn sie in der darauffolgenden Nacht wieder schlafen, dann ist am nächsten Morgen die Depression meistens wieder zurück. Das ist sowieso etwas, was man oft sieht, dass am Morgen die Depression schwerer ausgeprägt ist als am Abend. Das nennt man Morgentief sieht man bei vielen Depressiven. Ähm, auch wenn manche sagen, ich habe nachmittags mich hingelegt und zwei Stunden geschlafen, dann berichten die meisten, dass es im Nachschlaf schlechter geht als vor dem Schlaf. Also im Gegensatz zu dem, was viele meinen, weil sie sich erschöpft fühlen, äh, dass sie mehr Schlaf brauchen, zumal sie oft auch Schlafprobleme haben. Das ist oft gar nicht richtig, sondern oft ist das Gegenteil der Fall. Und das ist eine unterstützende Behandlung, therapeutischer Schlafentzug der auf Depressionsstationen oft angewandt wird. Kann man auch diagnostisch nutzen, wenn man eben sieht, allein der Schlafentzug führt zu einem Durchbrechen dieses Depressionszustandes, dann ist es auch für die Patienten hoffnungsvermittelnd und diagnosesichernd.
0: Ja, der Schlaf, die Schlafhygiene, Schlafprotokolle haben Sie vorhin auch erwähnt. Ich glaube, das ist wirklich ein spannendes Thema und sehr relevant für unzählige Krankheiten, was auch vielen Fachkräften nicht so bewusst ist, glaube ich. Wer sich mit dem Aspekt näher beschäftigen möchte, findet in den Show Notes noch einen Link zu unserer Podcast-Folge Schlaf, die unterschätzte Medizin. In ihrem NDR-Podcast »Raus aus der Depression«, den ich vorhin schon erwähnt hatte, war kürzlich eine Journalistin zu Gast, die berichtete, wie sie kurz nach der Geburt ihres Babys stationär aufgenommen wurde und dass sie bereut, die frühen Hilfen, die ihr in dem Zusammenhang angeboten wurden, nicht angenommen zu haben. Wie ist das mit besonderen Patientengruppen wie Schwangeren, jungen Familien oder auch Menschen mit Depressionen und anderen chronischen Krankheiten, etwa Diabetes? Welche Ressourcen stehen für diese Betroffenen zur Verfügung?
1: Bei Patientinnen mit kleinen Kindern gibt es ja also mutter kind inzwischen in relativ vielen Kliniken in Deutschland. Da kann man sich dann hinwenden. Und das ist manchmal wichtig, dass der Kontakt bestehen bleibt und da vielleicht auch nicht äh, das schlechte Städte Gewissen verstärkt wird und andere Dinge. Äh, denn Depression ist ja, geht ja immer mit schlechten Gewissen einher. Und das macht es dann für Mütter noch quälender, äh, wenn sie ein Neugeborenes haben wenn sie in einer Depression sind und keine Gefühle entwickeln können. Also das ist eine gute Anlaufstelle. Ansonsten ist es so, dass der Zusammenhang zwischen Depression und körperlichen Erkrankungen gar nicht so groß ist, wie man oft meint. Also Menschen mit Depressionen werden auch depressiv krank, aber die werden es nicht exzessiv häufiger depressiv krank. Und Menschen, die andere schwere Erkrankungen haben, auch nicht. Depression ist weniger eine Reaktion auf schwierige Lebensumstände, als viele meinen. Da gab es mal eine sehr interessante Studie aus England. Da wurden über viele Jahre hinweg in Kooperation mit ca. 900 Hausärzten alle Patientenakten gesammelt. Und dann gab es, das waren Millionen von Patienten, die da gesammelt wurden, die Akten gesammelt wurden. Und dann gab es im Laufe der Jahre knapp 900 Suizide, was zu erwarten ist, ne? also statistisch. Und jetzt konnte man in die Akten gehen und schauen, wie viele der Suizidopfer hatten eine schwere körperliche Erkrankung. Und da gab es eine ganze Liste mit Schlaganfall und Herzinfarkt und Epilepsie und Asthma und äh, Krebserkrankungen. Äh, ja, es gab eine Liste von acht, neun, zehn schwere Erkrankungen. Und dann hat man gefunden, dass bei den Suizidopfern etwa 38 Prozent mindestens eine schwere körperliche Erkrankung hatten. Dann hat man Kontrollen gebildet, 17.000 vom Alter und Geschlecht vergleichbar. Auch alles Hausarztpatienten, aber natürlich ohne Suizid. Und da war es 36%. Kein großer Unterschied. Wenn jemand zum Hausarzt kommt und ist suizidal oder suizidgefährdet und sagt, ich kann nicht mehr leben mit diesem schweren Asthma, ich muss die Wohnung aufgeben, ich komme die Treppe nicht mehr hoch, leben macht für mich keinen Sinn mehr. Und wenn dieser Mensch einen Suizid begibt, ist es nicht das Asthma. Oder wenn einer sagt, ich habe die Diagnose Krebs, damit kann ich nicht mehr leben und er macht einen Suizidversuch, ist es nicht wegen dem Krebs. Also hier war es zum Beispiel so, dass von den Suizidopfern 3,4 Prozent die Diagnose Krebs hatten, laut der Akten. Und bei den Kontrollen war es 3,2. Ein bisschen niedriger, aber nicht viel. Das ist etwas, was sehr schwer zu verstehen ist. Ich denke, da muss man wirklich Erfahrung haben als Arzt, dass man bei diesen Kausalzuordnungen sehr, sehr vorsichtig sein muss, weil die Depression sich ihre Gründe immer sucht. Und wenn jemand in Depression rutscht, hat er Diagnose Krebs, will die Depression natürlich dieses Thema aufgreifen. Und ins Zentrum rücken und als Grund präsentieren, warum das Leben keinen Sinn macht. Aber Möglichkeit ist es die Depression. Ohne Depression sind ja Menschen äh, auch mit ganz schlimmen Erkrankungen äh, oft immer noch in der Lage, Hoffnung zu empfinden, sich über Besuch zu freuen. Vielleicht schmeckt auch das Essen noch. Also auch hier ist es ja so, dass der Mensch dann immer noch sehr am Leben hängt und äh, nicht suizidal wird, trotz schwerer Erkrankungen. gibt natürlich gegen Ende des Lebens gibt's auch Situationen, wo das etwas anders danach aussehen kann, wo man vielleicht tatsächlich eine freie Entscheidung trifft und sozusagen diese letzten Monate brauchen wir jetzt nicht mehr, das möchte ich nicht abstreiten. Aber die meisten Suizide und Depressionen erfolgen ja mitten im Leben.
0: Über das gemeinsame Auftreten von Diabetes und Depressionen gibt es einige Erkenntnisse, die ich ganz spannend finde. Auch hier kann ich euch wieder einen Podcast ans Herz legen. Den Link setze ich ebenfalls in die Shownotes. Verlassen wir dann jetzt mal die Bereiche Diagnostik und Therapie und kommen wir zum Thema Sozialmedizin. Die neue nationale Versorgungsleitlinie empfiehlt ja, vor der Ausstellung einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auf mögliche Vor- und Nachteile hinzuweisen. Welche sind das?
1: Zunächst muss man wissen, in der Depression sollte man sowieso keine wichtigen Entscheidungen treffen. Man sollte zum Beispiel jetzt nicht einen Rentenantrag stellen für vorzeitige Rente oder vielleicht kündigen. Und diese Dinge, das sollte man in einer depressiven episode nicht tun, weil man einfach eine schwarze Brille aufhat und hier häufig die Dinge viel zu schwarz sieht und Fehlentscheidungen trifft. Das ist eine große Gefahr, weil viele Menschen erleben ja, in der Depression das Gefühl der Überforderung im Beruf. Das werden sie auch als Rentner haben. Ne? Da hat man auch das Gefühl, das Aufstehen, Zähnepusten ist zu viel. Das ist einfach eingebaut in Depression, aber die Versuchung ist dann groß zu denken, Wegen dieser Überforderung bin ich krank geworden, depressiv geworden. Und dann denkt man, ich kann die Arbeit nicht mehr machen. Und dann kommt man zu dem Entschluss, ich gehe in Frührente zum Beispiel. Aber dann kriegt man die Depression wieder als Frührentner. Man hat nichts gewonnen und man hat vielleicht sogar eher Verlust an Lebensqualität und an Sinn und an Ansprache und an soziale Bedeutung und anderen Dingen oder man geht in einen weniger gut bezahlten Beruf, weil er glaubt, das war der Stress in dem Beruf, kriegt man wieder eine Depression, hat man nur einen schlechter bezahlten, vielleicht nicht so interessanten Beruf. Also, da macht man dann leicht Fehlentscheidungen. Auch mit der Krankschreibung ist es immer etwas, was man sich überlegen muss. Bei einer schweren Depression ist es unumgänglich. Da sind die Menschen nicht mehr in der Lage, sich selber zu versorgen. Die können dann nicht im Beruf arbeiten. Aber bei leichten Depressionen die übrigens auch schwere Erkrankungen sind, das muss man dazu sagen, der Begriff ist irreführend, da hat man eine Rede zu der Lebenserwartung, erhöhtes Suizirisiko, hohen Leidensdruck, auch bei leichten depressiven Erkrankungen, das sind also keine leichten Erkrankungen, aber bei sogenannten leichten depressiven Erkrankungen sind manche Menschen in der Lage, noch im Arbeitsrhythmus zu bleiben, wenn die Arbeitsverhältnisse des Vertrauensfeldes und den Kollegen zu den Vorgesetzten das erlaubt. Und da ist es manchmal besser, im Rhythmus zu bleiben, dass man aufstehen muss, nicht liegen bleibt, dass man auch beschäftigt ist und nicht permanent grübelt.
0: Soziale Kontakte hat.
1: Ja, gut, die möchte man gar nicht so haben in der Depression. Ne, da, man möchte ja Decke über Kopf im Grunde und jetzt gar keine gar keine Ansprache in der Depression. Aber trotzdem, wenn man das eben hat, ist es für viele besser, als wenn sie zu Hause grübeln, im Bett liegen. Und Patienten, denen so ein Angebot gemacht wird, dass sie sagen, sie, sie können bei uns im Rhythmus bleiben, wir kennen sie ja im gesunden Zustand, wir wissen, dass das jetzt eine Krankheit ist. Wir reduzieren die Arbeit um zwei Drittel, aber sie können in der Arbeit bleiben und wir freuen uns, wenn sie das tun. Das sind viele Patienten extrem dankbar. Das geht natürlich nicht bei jedem Beruf. Wenn man jetzt Kundenkontakt hat oder irgendwas anderes, das wird man nicht können. Aber wenn man jetzt einen Beruf hat, wo man das so organisieren kann, ist das etwas, wofür manche Patienten sehr, sehr dankbar sind.
0: Es gibt ja auch noch die Möglichkeit, wenn man einmal in der Arbeitsunfähigkeit war und über die sechs Wochen Lohnfortzahlung hinauskommt, ins Krankengeld rutscht und dann wieder einsteigen möchte, gibt es ja auch die Möglichkeit, sich stufenweise über das Hamburger Modell wieder einzugliedern.
1: Genau, ja.
0: Bei einer wiederholten Verlängerung der Arbeitsunfähigkeit empfiehlt die Nationale Versorgungsleitlinie außerdem auch eine intensivere Behandlung anzubieten. Ich muss ja davon ausgehen, ich verlängere jetzt diese Krankschreibung. Offenbar geht es meiner Patientin oder meinem Patienten noch nicht besser. Welche Optionen haben wir da, die Behandlung zu intensivieren? Einige haben Sie schon genannt, die Elektrokonvulsionstherapie beispielsweise. Wie gehe ich da vor?
1: Ja, das ist ja so, dass viele Patienten bereits auf die erste Pharmakotherapie oder Psychotherapie ansprechen, aber eben nicht alle. Und dann gibt es einen richtigen Stufenplan, den man hier hat. Also in meiner Klinik war es zum Beispiel so, dass wir angefangen haben mit einem SSI oder mit Mirtazapin Und wenn es dann nach zwei Wochen nicht zumindest andeutungsweise schon vorwärts geht, dann wird nachgedacht. Ne? Dann wird entweder die Dosis erhöht, was bei Mirtazapin Sinn macht, bei SSI meistens weniger, oder eine Kombinationsbehandlung gemacht. Das heißt, man kombiniert ein SSI mit Mirtazapin. Dann wartet man wieder zwei bis drei Wochen, wenn man Pech hat und es tut sich wieder nichts. Ne? Dann ist der nächste Schritt zum Beispiel die lithium Augmentation gibt man Lithium dazu und dann sieht man oft eben, dass plötzlich der Durchbruch erreicht wird und die Depression abdeckt. Die nächste Stufe wäre zum Beispiel die Elektrokrampfbehandlung, ne, um die Depression zu durchbrechen. Also es gibt sogar Stufenpläne und ich finde es völlig richtig, also wenn man krankgeschrieben wird und hat eine Depression und äh, nach einiger Zeit wird es nicht besser, das ist nichts, was man akzeptieren soll. Und man muss auch nicht bei jeder Behandlung immer vier Wochen warten, denn früher hieß es vier bis sechs Wochen, das verliert man oft sehr viel Zeit. Und die Chance, wenn einer nach zwei Wochen überhaupt keine Besserung zeigt, dass es noch besser wird, die sind relativ gering. Da ist es dann besser, aktiv zu werden und äh, im Sinne des Stufenplans äh, eine andere Behandlung anzustreben. Psychotherapie ist ja neben der Pharmakotherapie die wichtigste Behandlungssäule und das ist natürlich auch etwas, was man immer bedenken sollte.
0: Und vielleicht in der Wartezeit auf einen Psychotherapieplatz tatsächlich die Tools, die Sie eben schon erwähnt haben, die DIGA oder das iFi Depression Tool.
1: Genau. Das iFi Depression Tool übrigens gibt es in vielen Sprachen, über 15 Sprachen inzwischen. Wir haben auch Ukrainisch, also Kollegen, die solche Patienten haben und vielleicht sich mühsam Englisch oder so verständigen. Die, die können denen ihre Muttersprache ein. Psychotherapie-ähnliches Programm anbieten, was ja auch Psychoedukation mit beinhaltet, sodass die Menschen verstehen, was ist denn eine Depression in unserem Sinne. Das sind auch kulturell adaptierte Programme, also vor allem auch die arabische Version. Und wie ist alles kostenlos, was wir anbieten von der Stiftung. Da müssen Sie nicht mal ein Rezept schreiben.
0: Ja, ein wichtiger Hinweis. Das iFight Depression Tool können wir natürlich auch in den Shownotes verlinken. Und ein Link, den ihr ebenfalls in den Show Notes finden werdet, ist der zu unserem CME-Kurs. Denn zu all diesen relevanten Fragen ist natürlich auch wichtig, sich fortzubilden. Wer das Kapitel liest und diesen Podcast hört, kann im Anschluss multiple choice Fragen beantworten und drei CME-Punkte sammeln. Ihr findet den CME-Kurs unter go.ambos.com slash cme depression. Ich hätte noch einen letzten Punkt, der mich auch aus gendermedizinischer Perspektive interessiert. Die unipolare Depression ist ja ein Beispiel für ein Krankheitsbild, von dem Männer möglicherweise ebenso betroffen sind wie Frauen, aber sehr viel seltener eine Diagnose erhalten. Denn Männer machen den größten Anteil der Betroffenen aus, wenn es um vollzogenen Suizid geht. Ich glaube 75 Prozent jetzt bei der aktuellen Todesursachenstatistik in Deutschland. Und hinter einem Suizid steht ja sehr oft, wie ich eingangs bereits erwähnt habe, eine unzureichend behandelte Depression. Was können wir hier als ärztliches Personal noch beitragen, um Leben zu retten? Müsste man mit männlichen Patienten möglicherweise anders umgehen, anders sprechen?
1: Was Sie sagen ist, ist natürlich richtig, Frauen erkranken häufiger als Männer, erkranken auch wirklich häufiger. ist nicht nur, dass es häufiger erkannt wird, sondern die erkranken häufiger. An Depressionen findet man in allen Kulturen und dieser Unterschied ist so ab der Pubertät richtig sichtbar. Wahrscheinlich haben Sie recht aber, dass zusätzlich zu diesem Geschlechtsunterschied Hinzu kommt, dass das Hilfesuchverhalten im Schnitt wahrscheinlich bei Frauen besser ist. So groß sind die Unterschiede wahrscheinlich gar nicht. Ne? Aber es ist immer noch so, vermute ich, dass Männer größere Schwierigkeiten haben, ihre Gefühle überhaupt richtig auszudrücken, also verbal zu verbalisieren, auch vielleicht dann wahrzunehmen, Es hängt oft zusammen. Und wenn man keine Worte hat, kann man auch nicht richtig fühlen und wahrnehmen und auch vielleicht ein bisschen eine höhere Hürde haben, diese mit in Anführungsstrichen Schwäche assoziierte Erkrankung, Depression, zu akzeptieren. Und das mag mit dazu beitragen, dass die Diagnose vielleicht bei Männern auch etwas seltener gestellt wird. Aber selbst wenn man das berücksichtigt, bleibt immer noch eine größere Erkrankungsrate bei Frauen. Das ist eigentlich Konsens in der Medizin. Die Tatsache, dass Männer häufiger versterben am Suizid, erscheint ja im Widerspruch zu stehen, zu der Aussage, dass Depression eine der Hauptursachen ist. Es ist aber kein Widerspruch. Denn Frauen machen häufiger Suizidversuche als Männer. Bloß sie wählen weniger tödliche Methoden. Und innerhalb der gleichen Methode ist die Ausführung weniger tödlich als bei Männern. Das erklärt den Unterschied. Also Frauen machen mehr Suizidversuche als Männer, am häufigsten junge Frauen. Aber Männer haben das höchste Suizidrisiko, vor allem alte Männer. Das geht im Alter nochmal ganz steil nach oben. Da sind die Handlungen einfach viel lethaler bei den Männern als bei den Frauen.
0: Ja, Sie hatten es ganz am Anfang schon mal angesprochen, dass man sich da durchaus auch eine Frage schon zurechtlegen sollte, wie man die Suizidalität abfragen möchte. Beispielsweise zu sagen, Sie machen auf mich einen sehr verzweifelten Eindruck. Haben Sie schon mal daran gedacht, sich etwas anzutun?
1: Ja, die, genau, diese Exploration, das ist wichtig. Also wenn ich vor jemandem bin, den ich behandeln muss und ich mache mir Sorgen, weil, weil er eine Depression hat, dann muss man eigentlich immer nach Suizidalität fragen, immer aktiv explorieren, das ist im Grunde Pflicht, gilt auch für Hausärzte, so unangenehm das Thema ist. Da ist es wichtig, dass man bei diesem Gespräch gedanklich das in zwei Teile teilt. Der erste Teil, da geht es eigentlich nur darum, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie hoch ist das Suizidrisiko bei diesem Menschen. Also sich völlig zurückhaltend am Anfang mit irgendwelchen Hilfestellungen, Mut machen, so, es geht jetzt nur darum, ein Gefühl zu bekommen, so gut es geht, wie hoch ist das Suizidrisiko. Und das sind oft aberbale Dinge, die einem da Hinweise geben. Das ist im Grunde fast ein Bauchgefühl, um das es hier geht. Und dazu muss man eben den Einstieg wissen. Und dann muss man wissen, was kann man denn weiterfragen. Denn häufig sind ja gerade depressive Wortkark. Die erzählen fast nichts. Und wenn man da nicht aktiv exploriert, wird man nicht weit kommen. Man muss also dann fragen, ich ich frage immer, sind die schon mal kurz davor gestanden, sich was anzutun? Und das ist oft ganz erstaunlich, was man dann hört. Dann Plötzlich erfährt man dann zu, zur großen Überraschung, der war schon mal auf einer Brücke gewesen vor zwei Wochen. Und da, da wird man ganz anders reagieren natürlich. Also Diese Frage stelle ich oft, oder ähm, haben Sie Suizidversuche in der Vorgeschichte? Haben Sie Vorbereitungen getroffen? Haben Sie denn sich überlegt, wie Sie es machen würden? Das sind alles ganz unangenehme Fragen. Aber man muss diese Fragen stellen. Denn genau von diesem Gefühl, das sie dann kriegen, wie hoch das Risiko ist, hängt ja davon ab, was sie dann tun. Und was sie dann tun, da gibt es eine ganze Palette an Möglichkeiten. Na, wenn sie das Gefühl haben, okay, der hat zwar Suizidgedanken, die gibt es ja auch bei gesunden Menschen in schwierigen Lebenssituationen, aber er macht glaubhaft, dass er sich nichts antut, weil er das seinen Kindern nicht antun würde und warum auch immer. Jedenfalls schüttelt es in einer Weise, dass man ihm glaubt und in dem Fall ist es dann mal ausreichend kurzfristige Wiedereinbestellungen, machen eine Behandlung, einleiten mit depressiver und oder Psychotherapie. Vielleicht fragen, ob man Familienangehörige mit dazu ziehen kann, ob man mal anrufen kann zu Hause, damit er da nicht alleine ist, so dass er jemand hat, der ihn vielleicht abholt und sicherstellt, dass er beim nächsten Termin danach wirklich kommt. Man kann sich auch per Anschlag nochmal zusichern lassen, dass man sich nichts antut. Da geht es nicht um juristische Absicherung, sondern um eine persönliche Bindung, man, ich mache mir immer noch große Sorgen und Sie können es mir den versprechen, dass Sie sich nichts antun, bis wir uns wieder sehen in drei Tagen. Und dann kann man sehen, wie er reagiert. Und die Reaktion ist oft schon sehr informationshaltig. Wenn man merkt, er zögert, hier die Hand zu geben, ist das natürlich ein Warnsignal. Aber wenn er einschlägt, dann ist es auch eine persönliche Bindung, die da vielleicht auch ihre Wirkung hat. Oder wenn das Risiko größer ist, dann wird man vielleicht sagen, ich möchte jetzt unbedingt, dass ein Facharzt mit ihnen spricht ne? und dann versucht ich ihn vielleicht dahin zu lotsen. Oder man sagt, ähm, ich habe große Sorge um sie, ich bestehe darauf, dass sie jetzt stationär sich behandeln lassen. Ne? Da werden viele sagen, nein, um Gottes Willen. Und da kann man dann eben sagen, wenn man tatsächlich das Gefühl hat, es besteht eine echte große Gefährdung, kann man auch dann darauf bestehen, gegen den Willen. Und dann kann man sagen, ich lasse nicht zu, dass sie wegen dieser saublöden Erkrankung, Depression sich in Lebensgefahr bringen, ich lasse es nicht zu, ich äh, bestehe darauf, dass sie das machen. Und wenn sie das gar nicht einsehen, ich werde es trotzdem nicht akzeptieren, dass sie sich in Lebensgefahr bringen. Notfalls rufe ich einen Notarzt oder die Polizei. Sie müssen dahin, Das soll ein Facharzt drauf gucken und das beurteilen. Das ist ja natürlich etwas, was dann schon ja eine Extremsituation ist. Das ist etwas bei akuter Selbst- oder Fremdgefährdung. Und dann wird der Mensch eben in eine psychiatrische Klinik gebracht und dann kommt eben auch ein Amtsarzt innerhalb meistens von 48 Stunden, 24 Stunden, der dann das Ganze nochmal prüft. Oder auch wenn die Polizei kommt, die prüft dann auch vor Ort, ob tatsächlich auch die Polizei das als in Notfall ansieht. Aber das sind Extremfälle, da muss man aber wissen, dass sowas vorkommt. Und dass man das dann auch tun muss. Und ein Mensch, der dann das Gefühl hat, am Anfang, ich komme da rein und plötzlich werde ich meiner Freiheit beraubt, der wird einem trotzdem verzeihen, wenn er merkt, das hat dieser Arzt aus einem echten Verhandlungsgefühl herausgemacht. Ne? Weil er, er hat äh, wirklich sich Sorgen gemacht und er wollte nicht haben, dass ich in den Leben gehört bin. Das wird er viel eher verstehen, als wenn er dann rausgeht und macht zum Beispiel einen Suizidversuch und ist irgendwie polydramatisiert und sitzt dann wieder vor seinem Arzt ne? und sagt ihm dann, ich habe ihm doch eigentlich gesagt, gehabt, dass ich, äh, aber sie haben da nichts getan. Ne? Also das, das muss man klar im Kopf haben, dass es bei akuter Selbst- oder Fremdgefährdung so ist, dass wir als Mitmenschen, gar nicht nur als Ärzte, die Pflicht haben zu helfen. Und das kann eben vorkommen. Aber da gibt es dazwischen, wie gesagt, eine ganze Palette an anderen Reaktionsmöglichkeiten, die man dann anpassen muss, je nachdem, wie das Ergebnis des ersten Teil des Gesprächs war. Der erste Teil, Bauchgefühl entwickeln, wie groß das Risiko. Zweiter Teil ist dann Hilfe anbieten.
0: Ja, wer das noch weiter vertiefen möchte, kann ins Amboss-Kapitel Suizidalität schauen. Das verlinke ich ebenfalls in den Shownotes. Professor Hegel, das war sehr informativ. Vielen herzlichen Dank.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Und bei euch zu Hause bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Wer sich die wichtigsten Take-Home-Messages dieser Podcast-Folge noch einmal durchlesen möchte, findet eine Zusammenfassung bei uns im Blog. go.amboss.com slash podcast im Blog. Auf den CME-Kurs habe ich bereits hingewiesen. Den findet ihr unter go.ambos.com/cme-depression. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Den Ambos-Blog findet ihr unter go.ambos.com/blog. Alles zum Podcast und zur Ambos-Wissensplattform findet ihr unter go.ambos.com/podcast.